0: Ist eine offizielle Diagnose überhaupt notwendig? In dieser Folge widmen wir uns dieser Frage und sprechen darüber, für wen eine Diagnose sinnvoll sein kann und wann es unserer Meinung nach keine braucht. Wir reden über die Wichtigkeit einer richtigen Diagnose, Therapieansätze und wieso wir uns für eine offizielle Diagnostik entschieden haben. Wir teilen außerdem unsere Erfahrung mit Fehldiagnosen und der Autismusdiagnostik, in der wir uns aktuell befinden. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Rebecca und ich bin Jess. Wir teilen hier unsere persönlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ADHS. Dieser Podcast dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen. Er soll Mut machen und richtet sich an alle, die selbst ADHS oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten.
0: Er ersetzt aber nicht den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
1: Wir freuen uns immer über Feedback. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes. Ich habe vor kurzem wieder mal in meiner Story so
0: die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und da war eine Person, die gefragt hat, ob es wichtig ist oder notwendig ist, eine offizielle Diagnose anzustreben. Und ich wollte das nicht kurz irgendwie in der Story besprechen, weil das Thema meines Erachtens ziemlich komplex ist. Und dachte mir, dass wir vielleicht einfach mal darüber reden, warum eine Diagnose <lacht> sinnvoll sein kann, wann sie sinnvoll ist, wann sie vielleicht nicht benötigt wird. Und warum wir uns dafür entschieden haben, eine offizielle Diagnose anzustreben. Genau, eine Folge dazu, wie wir das gemacht haben und wo wir mit ADHS diagnostiziert wurden, haben wir schon gedreht. Packen wir euch gerne in die Shownotes. Heute soll es mehr so darum gehen, für wen ist eine Diagnose sinnvoll und wann Ja, wann würde wann, ich das machen und wann genau. nicht.
1: Ja. Ja, und, was denkst du? <lacht> <lacht> ähm, super komplexes Thema. Also da gibt es auch keine pauschale Antwort, dass man sagt, auf jeden Fall oder gar keinen Fall. Ähm, hm. Ich glaube, erstmal ein großer Faktor ist erstmal der eigene Leidensdruck. Ähm, bei mir fing es ja damals alles so an, dass ich ja nicht gezielt mit dem Ziel zu einer Neurologin bin, hey, ich würde gerne eine Diagnose haben. Ich habe mir einfach Unterstützung gesucht und man braucht ja in Deutschland zumindest irgendwie einen Namen, der auf der Rechnung steht für die Krankenkasse, dass man einfach sagt, okay, es handelt sich derzeit um eine Anpassungsstörung oder um, um irgendeine Phobie, damit man das so ein bisschen eingrenzen kann, aber ähm, ich für mich, für meinen Teil persönlich, fand es langfristig, hat wirklich diese, diese ADHS im Erwachsenenalter wirklich... Mein Leben verändert, also ähm, und halt hat auch großen Einfluss auf diesen Therapieverlauf dann gehabt. Ähm, aber sie hatte ja primär diesen Verdacht. Und darum haben wir dann eine Diagnostik gemacht. Also man macht ja nicht bei jeder ähm, Therapiesitzung so eine tiefgreifende, umfangreiche Diagnostik. Ähm, aber ich glaube, so an sich bekommt man doch meines Wissens eigentlich immer erstmal irgendwie einen Begriff an der Hand, oder? Wie, wie ist das so?
0: Also zumindest inoffiziell, also mein Therapeut ja. damals hat mir ja immer nur gesagt, sie haben Anteile von, Anteile von, ah, aber Menschen so sind komplexer, aber der muss ja auch auf seinem ersten Gutachten, muss der ja schon was angeben, äh, ja. nur hat er mir das ah. halt so nicht gesagt, wobei man äh, das durchaus anfordern kann als Patientin, ja. ne? also ihr habt ein Recht darauf, eure Akten zu sehen.
1: Ja. Weil ich fand das nämlich halt so, äh, unabhängig jetzt äh, von von der mentalen Gesundheit. Also, dass ich ja, äh, ich bin privat krankenversichert und bekomme ja immer erstmal meine Rechnung und Vorleistung und habe da mhm. halt schon teilweise Befunde und Diagnosen gelesen, wo ich dachte, ach, auch interessant, dass ich das so <lacht> erfahre. Ne? Also, ähm, ja. ähm, aber, boah, äh, zu der Ausgangsfrage, ob man, ob man das braucht. Äh, ich ich habe da keine Antwort. Also, ich für meinen Teil, ja, weil ich aber auch irgendwie immer alles wissen will und einordnen mhm. und kategorisieren. Und ich habe so einen Wissensdurst. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht Also manche Menschen Mensch möchten ja auch gar nicht so buddeln wie ich. Also das ist ja auch bei mir ein Problem. Mhm. <lacht> äh, kannst du die Frage knapper beantworten als ich?
0: Wahrscheinlich nicht. Aber mein <lacht> Gedanke dazu ist, also du solltest dir zwei Fragen stellen, wenn du dich jetzt fragst, okay, habe ich ADHS oder vielleicht bin ich auf dem Autismus-Spektrum, da können wir gleich nochmal drüber reden, weil da sind wir beide gerade in der Diagnostik, so wir haben da ja. in einer Folge mal so ein bisschen drüber gesprochen, sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber, aber dich erstmal zu fragen, wie geht es dir, kommst du gerade in deinem Leben klar, wenn die Antwort ist, mir geht's gut und ich komme klar, Warum brauchst du deine Diagnose? Mhm. So, wenn du für dich einfach weißt, hey, das und das und das sind meine Schwierigkeiten, aber ich habe mir ein Leben geschaffen, bei dem das keine Rolle spielt, dann ist das ja wunderbar. Wenn du jetzt aber an einem Punkt bist, wo du denkst, ey, ich habe das Gefühl, mein Leben bricht auseinander, ich weiß nicht, wie ich das länger mhm. aufrecht halten soll. Durch die Art, wie mein Gehirn funktioniert, ecke ich überall an, ich habe keine Ahnung, was ich arbeiten soll. Beziehungen sind schwierig, ich habe soziale Schwierigkeiten mhm. und ich brauche Therapie dann ist es schon sinnvoll, die richtige Diagnose zu bekommen, weil du brauchst eine richtige Diagnose für die richtige Therapie. Mhm. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber wenn du zum Beispiel jetzt die Diagnose, du hast soziale Ängste bekommst, dann mhm. wird ja in der Therapie gefördert, dass du dich diesen Ängsten stellst und dann vielleicht Stück für Stück merkst, hey, es passiert ja nichts Schlimmes. Das ist mhm. ja so was bei Ängsten genau. gemacht wird. genau. Aber was ist, wenn die Person gar keine sozialen Ängste hat, sondern autistisch ist und gewisse Situationen meidet, weil sie danach komplett reizüberflutet ist? Dann wirst du diese Person mehr schaden, wenn du sie immer wieder zwingst, in eine Situation zu gehen, die zu viel für sie ist und mhm. sensorisch dazu führt, dass sie am Ende des Tages einen Meltdown hat ähm, und dann tagelang quasi ja, es ihr schlecht geht. Ja, so, und deswegen, ja. Ist es ist halt so wichtig, eine richtige Diagnose zu finden. Weil sonst kannst du ja total viel falsch machen, auch in der Therapie davon. Mhm.
1: Ja, oder kaputt machen, dass du aufgrund deiner ganzen negativen Erfahrung wirklich dann auf einmal soziale Ängste entwickelt ja. hast. Weil du halt einfach irgendwie das Gefühl hast, du kommst überhaupt nicht klar oder fühlst dich irgendwie, ja, ja äh, inkompatibel. Ähm, deswegen bin ich ja auch ganz bei dir. Und ähm, ja, derzeit sind wir ja wirklich ein bisschen da hinterher ähm, mhm. und streben nochmal eine Diagnostik an. Ähm, aber ich merke in meinem Umfeld, dass das teils die Leute irgendwie irritiert. So nach dem Motto, mhm. ähm, lass doch mal gut sein. Ähm, ich weiß ja nicht, was du so für Erfahrungen derzeit machst
0: zum Glück gar nicht was das angeht, weil ich habe mir meinen Freundeskreis so geschaffen mittlerweile, dass die mich annehmen, wie sie also wie ich bin. Mhm. Und dass die ähnliche Interessen haben, also viele interessieren sich auch für Psychologie, vermuten, dass sie selbst äh, neurodivergent sind oder sind selbst in irgendwelchen Diagnostikverfahren, deswegen ist es eigentlich recht entspannt. Bei mir war das damals aber bei der ADHS durchaus so, dass ich da sehr viel drüber geredet habe. Da muss ich jetzt mal kurz ausholen. Ich habe halt auch viele falsche Diagnosen bekommen. Zum Beispiel mein damaliger Therapeut sagte halt zu mir, dass ich Anteile von Borderline habe. Äh, nun habe ich mich dann halt sehr viel damit beschäftigt und vieles ergab für mich Sinn, zum Beispiel so Impulsivität und Schwierigkeiten in Beziehungen und so, aber es war doch nicht ganz rund. Zum Beispiel ist halt auch ein Kriterium so selbstverletzendes Verhalten, was so klassisch bei mir nicht der Fall war oder dieses Gefühl der Leere, was dauernd da ist oder dieses Angst verlassen zu werden, das war eigentlich so nicht da und ich dachte mir irgendwie oft so, passt das so ganz und irgendwann wurde ich dann durch die Community auf ADHS aufmerksam und habe dann auch herausgefunden, dass da eine sehr große Schnittmenge hat, ist, die beides hat. Also quasi Neurodivergent mit ADHS geboren. Und dann durch die Lebensumstände, zum Beispiel auch durch Vernachlässigung und so, kann dann eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entstehen, dass man halt beides hat. Ich meine, das war, mhm. wird, war von 40 Prozent die Rede, aber nagelt mich nicht darauf fest. Und ich dachte halt, okay, dann ist es vielleicht beides. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass Borderline sehr häufig die Fehldiagnose ist für ADHS, aber auch für Autismus. Weil ADHS kommt ja mit Impulsivität und die Impulsivität, Impulsivität und mangelnde Aufmerksamkeit hat natürlich als Konsequenz, dass du sprunghaft in Beziehungen bist, mhm. dass du nicht richtig aufmerksam bist und nicht richtig aufpasst und dass es dann Konflikte gibt, weil es dann heißt, du hörst schon wieder nicht zu, hast du das schon wieder vergessen, du gibst dir keine Mühe, so mhm. und ähm, ja und dann konnte dann auch der Therapeut ganz klar sagen, weil der hat natürlich nicht nur die ADHS abgefragt in den Bögen, sondern auch nach links und rechts geguckt. Also kann es eine andere Erklärung für meine Symptome geben, so nach Borderline, bipolare Störung. Depressionen, Angststörungen. da hat halt überall nach rechts und links geguckt und meinte danach auch ganz klar, sie haben kein Borderline. Und auch der Therapeut, bei dem ich jetzt bin, der meinte auch so, der hat viele Jahre in der Borderline-Station gearbeitet und hätte das erkannt, wenn ich äh, Borderline hätte. Und deswegen ist es total wichtig, einfach die richtige Therapie, äh, die richtige Diagnose zu bekommen, um richtig therapiert zu werden. Mein damaliger Therapeut hat auch meine Vermutung mit Autismus, die habe ich 2019 schon geäußert, Ah, äh, so. gesagt, okay. ja tatsächlich, ähm, ich habe auch ein Video auf YouTube, wo eine Followerin, also ihr folge ich auch, liebe Grüße an dieser Stelle, okay. an äh, Soundtee, ähm, sie ist selbst autistisch und hat halt immer gesagt, so, Ey, Jess, ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Viele denken, sie sind hochsensibel, es ist eigentlich Autismus? Und damals dachte ich, okay, krass, das passt. Und ich habe aber meinem Therapeuten voll vertraut, weil er meinte, ich kann ja in die Augen gucken und habe ja soziale Kontakte. <lacht> naja, gut. Ähm, <lacht> 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 Ja, und ADHS hat er halt auch nicht gesehen, aber er hat mich ja auch nicht gesehen, wie ich die ganze Zeit hibbel, weil Analytiker sind ja hinter dir. Also ich habe zumindest die Ach, Therapie, stimmt. die das analytische ja Therapie. Ja, genau, stimmt. ich habe mich nie gesehen über drei Jahre. Ich lag ja hinter ihm. Ich habe irgendwie Dinge machen können, die leise waren. Er hat ja meine Hyperaktivität nicht gesehen.
1: Ja.
0: So mit dem Haargummi und so. Ja. Ähm, genau. Deswegen, es gibt halt auch viele Fehldiagnosen und das kann halt auch einiges anrichten weil das dann Stempel aufdrückt, der nicht sein muss.
1: Mm. Ja, man lernt ja einfach auch ganz andere Strategien, also ob es jetzt wirklich mit der sozialen Angststörung ist, ne, dass man dann auch anders daran arbeitet. Manche ja. Sachen kann, also Phobien meines Wissens kann man ja zumindest so weit therapieren, dass man da Strategien, dass man halbwegs damit gut leben kann und zurechtkommt. Aber zum Voll. Beispiel, wenn wir jetzt ähm, von einer ADHS oder von dem Autismus-Spektrum ausgehen, das ist ja angeboren. Also ich finde, das ist ja auch, auch was anderes dann noch im Umgang ja. auch mit der Selbstakzeptanz, dass man dann weiß, okay, hey, ich kann damit Strategien erlernen mit meiner ADHS, mhm. aber es wird mich ein Leben lang begleiten. Bei der Phobie vielleicht im besten Fall lernt ihr so damit umzugehen, dass ihr merkt, hey, ich brauche da ja gar keine Angst mehr vor zu haben vor gewissen Gegenständen, Dingen oder Situationen. Und mhm. dann ist die Diagnose quasi, hat sich in Luft aufgelöst. Ähm, ja. Das finde ich halt super wichtig. Also alleine fürs eigene Mindset, dass man dann weiß, okay, hey, ich muss da mit so und so umgehen, weil, ja, so kann ich daran arbeiten. Weil vielleicht ist, vielleicht ist es bald wieder weg. So, ne?
0: Ja. ja. Und die Therapieform unterscheidet sich ja auch massiv. Zum Beispiel bei Borderline hast du ja oft diese ähm, DBT dialektisch-behaviorale Therapie ist das, glaube ich. Das ist eine Art Verhaltenstherapie, wo du dann auch, glaube ich, so eine Art Notfallkoffer erstellst mit irgendwelchen Dingen, die dich aus so dissoziativen Zuständen rausholen und so. Und ich glaube, das würde bei mir, also das habe ich nie gemacht. Also ich weiß halt mhm. nur, dass das gemacht wird. Das wird mich halt komplett rausbringen. Wenn ich äh, so in so einem dissoziativen Zustand bin, wo ich eher sagen würde, dass der Grund dafür ist, dass ich äh, sensorisch so im Overload bin und vielleicht eben durch den Autismus dass wenn ich dann ja irgendwie eine Ammoniakflasche rieche oder so, wird mich wow. das noch mehr reinbringen. Aber eine Person, die Borderline ja. hat, würde das dann nützen, ah. um zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten zu vermeiden, so weil das dann so ein intensiver Reiz ist, dass mhm. man da rauskommt. Ähm, so, ich meine, ich bin keine Psychologin, aber das ist so das, was ich Für
1: mitbekommen dich, habe. Ja, ah, genau. Ach, spannend, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ja, bei mir ist es eigentlich dann auch, wenn, wenn alles viel zu viel ist, dann am besten nicht ansprechen, nicht anfassen. Auch wenn ich panisch gucke, einfach am besten das Setting verlassen und nicht, Rebecca, was hilfst du, äh, ja. was hilft dir gerade? Ähm, möchtest du was trinken? Keine Entscheidungsfragen. Entscheidungen sind neue Reize, die verarbeiten müssen. Mein Gehirn ist auf einmal wirklich auf Null-Level mhm. und ähm, ich kommuniziere das mittlerweile im Nachhinein gut mit meinem Partner. Einfach aus Harren oder halt das Setting verlassen und keine Fragen stellen. So, ähm, mhm. ich war vor zwei Tagen bei Ikea und da hatte ich wieder so eine Situation in der Kantine. Und ähm, mittlerweile beobachte ich einfach echt viel mehr mein Verhalten. Wann ist so dieser Break? Welche Impulse wie Licht oder ähm, Piepen von irgendwelchen Küchengeräten, wenn irgendwie was fertig gekocht wurde oder gegart, ähm, dass das dann sozusagen der, ja, die Zünd. Kerze ist und dann ist auf einmal bei mir vorbei und ich gehe dann einfach apathisch und wenn dann jemand mit Ammoniak jetzt in deinem Beispiel ja. ähm, kommen würde, kann es sein, dass ich dann halt wirklich wegrenne oder einen Heulkrampf bekomme oder irgendwie so. Ähm, also ich habe es nicht ausprobiert, aber ich möchte es auch nicht ausprobieren. Aber ich stelle mir das halt sehr ähm, schlimm jetzt so in der Situation vor. Mhm. Ähm, ja, und deswegen bin ich derzeit halt so wie du auch, also sehr dahinterher, weil es ist halt super schwer, meinem Umfeld begreiflich zu machen, ähm, wo halt so meine Schwierigkeiten sind, weil ich, wenn ich diese Überreizungsmomente habe, kann ich halt nicht sprechen. <lacht> es ist halt, ja. und das sieht niemand in Social Media oder auf Partys, weil dann heißt es irgendwann, wo ist Rebecca? Das kenne ja. ich halt wirklich seit Jahrzehnten, aber auch schon auf Kindergartengeburtstagen mhm. und so. Und da, darum ja, da ist nie eine Kamera bei. Ich hätte kein Problem, wenn man mich dabei filmt, damit ich da einfach mal so sagen kann: hey, das ist mein Leidensdruck. So sieht das aus. Aber ich kann es dir halt in dem du Moment. Du schaffst halt es ja so auch in
0: dem Moment nicht, das zu filmen. So, nee. Also, das ist ja dann ein bisschen in einer ganz anderen, in einem ganz anderen State Voll. of Mind. So.
1: Voll. Ähm, ja. ja, das wurde jetzt auch schon so oft von ähm, Fachpersonal abgeklopft, ob es nicht doch irgendwie eine Panikstörung ist oder Richtung äh, soziale Angststörungen, Persönlichkeitsstörung. Mhm. Also ich, ja, kenne das. Also ich hatte auch schon einige Verdachtsdiagnosen, die aber dann wieder verworfen wurden. Und fühlt sich an wie eine Spurensuche. Aber ich bin da bei dir. Also das ist einfach super wichtig bei gewissen, Diagnosen, einfach zu wissen, das ist es. Ja. Ähm, ja. da können wir euch nur Mut machen. Es ist, äh, ja, echt eine Reise. Und man hat auf jeden Fall auch ein Recht auf Zweitmeinung. Also, mhm. das ist ja das Gute cool. bei uns. Ja. ja.
0: Ja, weil auch was du gerade gesagt hast, so auf den Partys, das kann ich eins zu eins unterschreiben. Ich war auch immer die, die dann impulsiv abgehauen ist, ohne irgendwem Bescheid zu sagen, weil da ist dann irgendwie so ein Switch in mir und dann konnte ich die Situation nicht mehr aushalten und dann bin ich einfach gegangen, mhm. ohne irgendwem was zu sagen. Oder ich habe mich irgendwie im Abstellschrank eingeschlossen, weil ich einfach irgendwie runterkommen musste für mich. So mhm. und alle haben dann immer gesagt: so, boah, was ist denn schon wieder mit der? So, die stellt sich wieder an und Drama. so. Und ich konnte das ja auch nicht ganz ja. so in. Worte fassen, was da in mir abgegangen ist, aber es war mir einfach, es war alles zu viel. Ich war einfach vollkommen überreizt und ich habe natürlich auch super viel getrunken zu der Zeit, um einfach mit diesen ganzen ähm, Eindrücken klarzukommen. Aber das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Deswegen habe ich mein Leben halt dementsprechend angepasst, wie ich funktioniere, und bin halt auch mehr zu mir zu meiner Mitte gekommen, was auch immer jetzt die Erklärung dafür ist. Aber ich weiß, es gibt gewisse Settings, für die bin ich einfach nicht gemacht so mhm. Zumindest nicht auf regelmäßiger Basis. So, das geht mal, aber auch nicht so dauerhaft. Und ja, ähm, wollen wir mal kurz davon reden, also <lacht> darüber reden, was jetzt gerade so der Status ist? Soll ich das mal kurz zusammenfassen? Ja, ja gerne. Also Anfang vorletztes Jahr war das, glaube ich, sogar, ne? Ja, ich glaube, äh. Mitte 22, ja, im Sommer 22, ja, haben wir uns nie. beide auf eine Warteliste setzen lassen für eine Autismusdiagnostik. Und ich hatte die Empfehlung von einer Bekannten bekommen. Ähm, und wir haben es ja halt beide draufsetzen lassen. Es hat sich halt immer weiter verzögert. Und Ende letzten Jahres war es dann soweit, zuerst bei mir und dann bei Rebecca. Und die Erfahrung war halt einfach richtig, richtig schlecht. Es war ein Vorgespräch mit ähm, einer psychologischen Kraft. Das war super okay. Da wurde wirklich hingehört und alles aufgenommen und so. Und es hat, ja, also da bin ich eigentlich mit einem ganz guten Gefühl rausgegangen, mm. muss ich sagen. Dann irgendwie so zwei Monate später war dann das Gespräch mit ähm, der Leitung von äh, dieser diesem Institut. Und da war quasi schon nach 10, 15 Minuten das Urteil gefällt, so, nö, das sind äh, soziale Ängste und wir haben da eins zu eins die gleiche Erfahrung gemacht, unabhängig voneinander. Hm,
1: das uns ein nicht Déjà -vu. So, wirklich, ne? Wirklich, ich habe
0: <lacht> das ja erzählt. Und dann warst du da und dir ist genau das Gleiche passiert. Ja. Weil Wir hatten halt schon die ADHS-Diagnose und ich habe halt mein Schreiben auch schon bekommen. Und darauf sehe ich auch ICD-10. Danach wurde bewertet und im ICD-10, soweit ich weiß, schließt eine ADHS-Diagnose die Diagnose Autismus-Spektrumstörung aus und andersrum. Nach dem neuen ähm, ICD, also dem ICD-11, ist das nicht mehr der Fall. Da kann das eben beides gleichzeitig auftreten. Mhm. Ähm, aber es war halt wirklich auch schon fast eine traumatische Erfahrung, weil wir wieder nicht ernst genommen wurden, wieder nicht mal angehört wurden. Und die Sache ist ja, es wäre auch okay, wenn jemand sagt, hey, das erklärt das nicht so ganz. Ähm, aber das Gefühl, ernst genommen zu werden, ist halt mega wichtig. Mhm. So Und das sollte eine Fachkraft einem immer geben. Und das ist da einfach nicht passiert. Äh, Im Gegenteil, wir haben halt versucht, zum Beispiel die ganzen Probleme mit Sensorik zu erklären, was auch tatsächlich ein Teil der Diagnose die Kriterien ist, aber es wurde einfach nur in den PC getippt und uns nicht mal angeschaut, es wurde nicht mal reagiert, während wir gesprochen haben. So, das ist halt so sowas, wo ich einfach denke, das kann nicht wahr sein und in meinem Endbericht stand dann ja halt irgendwie Anteile von Zwangsstörungen und halt eine soziale Angststörung und meine Freundin, selbst Psychologin, hat auch jetzt die Tage diesen Bericht gelesen, meinte auch so, ey. Ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein, weil da war der ganze Bericht von der psychologischen Fachkraft, der sehr eindeutig Hinweise gab und dann stand quasi in dem Fazit von der Leitung, dass es keine Anzeichen dafür gab in der Fremdanamnese und da stand literally in der Fremdanamnese viele Dinge, die sehr auffällig waren und die man zumindest versuchen könnte einzuordnen und nachzufragen, aber ist alles nicht passiert und ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, so, kannst es aber gerne auch gleich ergänzen, so, dass wir einfach ernst genommen werden wollen, weil wir das ganze, unser ganzes Leben oft nicht wurden, angehört werden wollen und dass eine Diagnostik sauber stattfindet, dass man nicht nach 10, 15 Minuten ein Urteil fällt, ohne die Person zu kennen und dann direkt eine Schublade aufmacht, ohne sich die Unterlagen durchzulesen, weil die Leitung hat eben auch gesagt, ja, ich habe mir die Unterlagen vorher nicht angeguckt, ich wollte mir so ein Bild von ihnen machen. Und dann ja, quasi genau. so eine Aussage so, sie wirken nicht autistisch, sie können mir irgendwie in die Augen schauen. Und ähm, ja, also sie haben ja einen Job. so Und ähm, ihre Mimik wirkt, wirkt ja auch ganz normal. Und ich dann so, ja, ich mache seit zehn Jahren Videos und habe halt super gelernt, was ich mit meinem Gesicht machen soll, in welchen Situationen. Ja, da wurde gar nicht drauf reagiert. so Und das ist halt hart. Und zum Glück habe ich halt durch meine Community eine Empfehlung bekommen und wir haben uns da beide quasi gemeldet. Und Danke
1: dafür, genau. Ja,
0: <lacht> genau. Und ähm, das Interessante ist aber auch zu dem Termin davor, nicht nur wir beide haben die Erfahrung gemacht, sondern auch viele in unserer Community mhm. habe ich gelesen, ich habe ja meinen Beitrag gemacht und auch von dir eine Freundin und von mir eine Bekannte. Wir haben mhm. alle vier die gleichen Erfahrungen gemacht, ja. alles vier Frauen, die angeblich eine soziale Störung, also soziale Angststörung hätten. Ähm, wo ich, wobei ich mir auch denke, selbst wenn, kann ja auch beides vorkommen. Also sowohl die soziale Störung, die sich entwickelt hat, Ach, aufgrund oh ja, der Ausgrenzung ja. durch den Autismus. Ja, schwierig. Aber
1: hm. vor allem auch ja. laut der ICD 11 mittlerweile. Also du kannst auch Autismus haben, ADHS, eine Zwangsstörung und soziale Ängste. Ja. Also es ist nicht mehr dann nur noch eine nee. Diagnose, sondern halt dann ne, auf, aufgrund der Erfahrung. Finde ich auch eigentlich logisch so also ähm, es muss ja immer irgendwie eine Ursache geben w ja. wodurch hat sich zum Beispiel eine Zwangsstörung entwickelt so äh, mhm. man kommt ja damit nicht auf die Welt ähm, und ich finde das ist einfach super wichtig einzugrenzen hat sich irgendwas entwickelt warum neigt man zu Suchtverhalten also mhm. es hat ja immer irgendwie eine Ursache ja. ähm, und ich finde dann kann es ja auch viel besser äh, entsprechend daran arbeiten. Das, das kann man ja mit tausend Sachen vergleichen, wenn ihr irgendwie ein Haus habt und äh, ihr habt einen Feuchteschaden. Ihr müsst ja wissen, ist das Fundament nass? Kommt das von außen? Kommt das von unten? Ähm, ja. Und könnt nicht einfach äh, die Wand streichen, weil es kommt immer wieder durch. So mm -hmm. ähm, Voll der guter Vergleich. Ja, das ja. ist halt eine Schönheitskorrektur. <lacht> ähm, mm -hmm. Aber auf kurze oder lang im schlimmsten Fall bricht euch das Haus weg. So, so kann man das ja. eigentlich vielleicht ähm, für Leute, die überhaupt keinen Bezug haben zu Diagnosen, vielleicht das so als Bild äh, umreißen.
0: Vor allem, genau wie du gesagt hast, so du hast halt ein Fundament und das Fundament ist die Art, wie dein Gehirn funktioniert. Also zum Beispiel dann eben verändert, dadurch, dass du eine ADHS hast, durch die Veränderung der Neurotransmitter in deinem Gehirn oder eben, dass du autistisch bist, das ist ja das ist ja genetisch. Das ist in deinem Gehirn eine Veränderung, die ist da, die bleibt da, Punkt. Aber dadurch, dass du halt mit dieser Art, wie dein Gehirn funktioniert, durch die Welt gehst, kann sich natürlich alles andere drauftürmen. Dass du zum Beispiel je nach Umfeld Depressionen entwickelst. Dass du Angststörungen entwickelst. Dass du dich isolierst und so weiter. Und das ist halt das, weswegen es für mich auch wichtig ist zu verstehen, was ist die Ursache, wie tickt mein Gehirn, um zu schauen, dass ich so gut wie möglich durchs Leben gehe und es mir so gut wie möglich geht, dass ich mein Leben so anpasse, dass ich mit der Art, wie mein Gehirn funktioniert, gut leben kann. So.
1: Hm. Fühle ich sehr. Ja, und auch, ähm, also, ich hatte jetzt zum Beispiel bei der, ähm, bei der zweiten Meinung meinen ersten Termin ähm, mit der Person und äh, wurde tatsächlich auch gefragt, so, ähm, weil, wenn wir jetzt uns nur auf das Autismusspektrum begrenzen, dafür gibt es ja in dem Sinne kein Medikament. Um, aber ich wurde trotzdem gefragt, was erhoffe ich mir dann durch eine solche Diagnose? Und um, mein Ziel ist es auch einfach langfristig gesünder leben, mich besser verstehen und das halt auch mit meinen Ängsten besser kommunizieren zu können. Warum gucke ich manchmal einfach sehr emotionslos? Warum ist meine Stimme abends monotoner als morgens? Um, es kommt so oft zu Missverständnissen in meinem Leben. Ja. Um, was die meisten aber halt nicht sehen, weil wenn ich in Social Media gezielt ein Video drehe, dann, dann klappt das natürlich. Aber wenn ich abends einen langen Tag hatte, kommt es am meisten dann irgendwie zu Missverständnissen. Ähm, mhm. Oder ja, ich bin da nicht mehr so überdreht und offen und äh, ich mag sehr gerne Rückzug und das verletzt Menschen weil sie das nicht ja. einordnen können. Und das begleitet mich wirklich seit der Grundschule. Und mhm. das hat nichts mit meiner Selbstständigkeit zu tun. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe keinen Burnout <lacht> und ich bin auch kein Workaholic. Ich liebe meinen Job und meinen Beruf über alles. Aber nein, das ist mhm. mir zu einfach. So, ich, ja. das, das kann ich einfach derzeit noch nicht akzeptieren als Erklärung für alles. Vielleicht ja.
0: ein autistischer Burnout, der unterscheidet sich ja nochmal vom klassischen Burnout, also wirklich, dass diese soziale Überreizung und sowas alles, finde ich, ist auch ein spannendes Thema.
1: Auf, auf jeden Fall, da können wir ja dann nochmal
0: ja. irgendwann nochmal drüber sprechen. Äh,
1: austauschen. Ja. Ja.
0: ja, aber so grundsätzlich, ich habe äh, auch mir halt überlegt, warum möchte ich die Diagnose oder grundsätzlich auch, warum das mit der ADHS, weil ich das, also warum ich das klären wollte, ob ich das habe oder nicht. Zum einen habe ich natürlich gemerkt, okay, es gibt in meinem Leben viele Bereiche, die sehr beeinträchtigt sind. Zum Beispiel, warum kann ich meinen Freundinnen nicht zuhören? Warum bin ich so unaufmerksam? Warum kann ich Dinge nicht durchziehen? Warum springe ich von A nach B? Und warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und ich wollte wissen, ob ADHS eine Erklärung dafür ist. Und dann brauchst du zum Beispiel auch eine offizielle Diagnose, wenn du Medikamente ausprobieren möchtest. Mhm. Also bei ADHS gibt es ja Medikamente, also Stimulantien in erster Linie, die die Konzentration von Neurotransmittern in deinem präfrontalen Kortex erhöhen, oh. sodass du, <lacht> ja, das ist quasi der vordere Bereich vom Gehirn, der so Planung, Ausführung, vor allem Impulskontrolle auch ähm, und ja die exekutiven Funktionen im Endeffekt, ne, dass du Dinge, wie du Dinge ausführst. Ähm, da gibt es quasi die Beeinträchtigung bei Leuten, die ADHS haben. Und da wirken eben auch die ADHS-Medikamente und da wirkt tatsächlich auch Meditation, weswegen ich mir das gerade beibringe, eben zum Beispiel die Impulskontrolle zu verbessern und so. Mhm. Ähm, genau und für ADHS gibt es ja eben Medikamente, für Autismus eben nicht nur halt eben für die Dinge, die vielleicht noch über das Leben on top gekommen sind, wie Depressionen und sowas. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man eben ADHS-Medikamente ausprobieren möchte und hofft, dass man dadurch endlich zum Beispiel die akademischen Leistungen bringen kann, die einem verwehrt bleiben, egal wie viel man versucht äh, zu meditieren, sich zu konzentrieren und so weiter, dann braucht man halt eine offizielle Diagnose und ähm, auch für zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis, also wenn man einen Behindertengrad beantragen möchte oder einen Pflegegrad beantragen möchte. Und da kommt es auch wieder darauf an, wie geht es dir, wie hoch sind deine Support-Needs, also wie viel Unterstützung brauchst du und für mich ist tatsächlich auch das ein Grund, warum ich die Diagnose anstrebe, weil ich habe oft das Gefühl, ich bin immer am Rande eines Burnouts und ich weiß nicht, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann. Und Da mhm. ist immer irgendwie in mir so die Angst, okay, was mache ich, wenn ich dann, ähm, ich hoffe, dass ich nie an den Punkt komme und einfach immer wieder Wege finde, wie ich mich selbst finanzieren kann. Aber wenn ich irgendwann beim Arbeitsamt sitze und die sagen, okay, ja, hier haben Sie einen Job, gehen Sie 40 Stunden lang an die Kasse. so mhm. Und dann... Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und ich habe dann einfach die Hoffnung, dass wenn ich das Schwarz auf weiß habe, was irgendwie meine Schwierigkeiten sind, dass ich da Unterstützung bekomme und da irgendwie abgesichert bin.
1: So. Ja, und auch wieder leider dieses ernst genommen werden weil Ja, genau. Das habe ich ja jetzt ähm, äh, letztens noch in dem zweit also Zweitmeinungsgespräch, äh, geäußert, dass es ja einfach. Es ist alles nicht messbar. Es beruht ja. so viel auf der eigenen, persönlichen Wahrnehmung. Und ich kann es auch nicht mehr hören, dass immer, wenn ich irgendwelchen Leuten früher erzählt habe oder auch ähm, meinen Eltern, ja, das ist nur eine Phase oder das hat man schon mal. Und ähm, manche Menschen kannte ich gefühlt irgendwie erst fünf Jahre. Und ich denke mir so, ja, vielleicht ist es gerade für dich eine Phase, aber das habe ich vielleicht schon seit meinem dritten Lebensjahr. Das können mhm. die aber auch nicht wissen. Ich, das ist alles fein. Ich, ich nehme das dann auch nicht persönlich. Ich meine, ja. die Menschen wollen einen ja auch beruhigen. So, mhm. so nach Motto, hey, Rebecca, mach dir keine Sorgen. Du bist gut so, wie du bist. Ja, weiß ich, aber da ist irgendwas. Ich, ich kann das mhm. auch nicht beschreiben, aber ihr merkt das einfach, wenn da was ist, ich, ich ja. weiß
0: nicht. Neurotypische Menschen merken dass wenn andere irgendwie ein bisschen anders ticken. Und dann werden die leider, je nachdem, wie die neurotypischen Menschen drauf sind, auch zum Mittelpunkt, also so zur Lachnummer. So, Dann werden, werden auf mhm. den Eigenheiten, wird dann rumgepickt. Und so. man merkt einfach, dass irgendwas ist mit der. Irgendwas ist Irgendwie ist die komisch. Also das Gefühl mhm. habe ich immer mitbekommen. Ich glaube, du auch. Also, Ach, auch schon mal. ja.
1: Ja, und die ersten Ausgrenzungserfahrungen habe ich ja schon in der Grundschule gemacht. Ähm, ja. Also das, meine Eltern können sich daran erinnern, aber die wissen halt nicht die Ursache. Und dann, ähm, wenn ich dann nochmal gebohrt habe, dann hieß es irgendwie so, ja, das, so sind Kinder nun mal. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwas muss die anderen, ich mache denen auch keinen Vorwurf. Ich glaube wirklich, Kinder können echt böse sein, ja. aber irgendwas muss da ja gewesen sein. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich gut verhalten habe oder mhm. richtig, auf gar keinen Fall. Vielleicht habe ich es aber auch einfach nicht verstanden. Und das mhm. ist ja mittlerweile meine Theorie, dass ich einfach in der zwischenmenschlichen Kommunikation etwas langsamer war oder halt Schwierigkeiten hatte, irgendwie so das Feingefühl zu haben, wie viel und wie wenig ich agieren muss. Um, ja. Und das ist halt super wichtig einfach auch für meine Selbstakzeptanz, dass ich nicht immer den ganzen Tag damit vergeude, was war damals, was ist da schief. Also ich brauche immer Erklärung, es ist einfach anstrengend. Mhm. Um, sobald ich das dann verstanden habe, dann kann ich damit auch irgendwie meinen Frieden finden. Aber sonst ist das halt wie, ich bin eine verrückte Pro Professorin in meinem Zimmer und habe so eine riesige Tafel mit irgendwelchen Gleichungen, und ich will aufs Ergebnis kommen. Und ich gehe nicht erst ins Bett, bis ich das herausgefunden habe. Das ist sehr anstrengend. Ich weiß auch nicht, woher ich diese Energie bei solchen Themen habe. Aber hm. <lacht> so fühlt sich mein Leben an.
0: Ja, wir haben aber auch wirklich immer den Drang, Dinge wirklich einordnen zu können und bis ins letzte ja. Detail zu verstehen. Und ich denke mir, das ist eigentlich ja auch schon so ein Kernding von Neurodivergenz. Weil diese Neugierde, die wird ja eben auch vielen Menschen nachgesagt, die ADHS haben oder eben auch autistisch sind, so das habe ich halt auch immer so gehört, so du stellst so viele Fragen irgendwie, weil ich immer gefragt aber warum? Aber warum das denn? Warum das denn? Warum? So, weil mhm. ich wirklich wissen wollte, warum. Ich habe auch nicht akzeptiert, so macht man das. Aber warum denn? Ich verstehe nicht, wieso. Ich möchte es nicht machen, solange ich nicht weiß, ja. wieso. Ja. Ähm, und ich wollte gerade noch was sagen zu dem, du war, ich, jetzt habe ich eine Faden und du hast ja gerade erzählt.
1: dass jemand hier so. mein Zimmer an, an irgendwelchen Mathegleichungen rum, Doktor? Ja,
0: nee, davor mit der Ausgrenzung in der Schule. Ach ja, genau, ah. äh, noch eine Anekdote von der furchtbaren Diagnostik. So, da wurde mir auch dann direkt gesagt, so soziale Ängste wegen der Ausgrenzung und so. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, aber warum? Wurde ich denn überhaupt erst ausgrenzt? Da war mm. ja zuerst irgendwas, was an mir komisch war, was der Grund ist, warum ich immer und immer und immer wieder irgendwie das Gefühl bekommen habe, ich bin nicht okay, wie ich bin. So hinterfrag mm. doch mal, warum ich in the first place so ausgegrenzt wurde. Das war ja zuerst da, bevor sich selbstwende Angststörung entwickelt. Und das schließt ja auch nicht mal aus, dass man nicht beides ja. hat, wie du eben schon mm. meintest. Ja, Ach, das macht mich ein bisschen wütend.
1: Ja, voll, aber. Ich kann halt mein Umfeld verstehen, dass die dann sagen so, hey, Rebecca, du hast bestimmt nichts falsch gemacht. Die waren einfach im Kern böse und die wollten hm. dir einfach schaden. Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich komplett immer alles ja, falsch agiert habe oder falsch interpretiert habe. Auf gar keinen Fall. Ich weiß natürlich, dass mein Selbstwert dahingehend nicht jetzt extrem aufgeplustert ist und äh, ich immer erst denke, dass ich den Fehler gemacht habe. Ähm, aber mh, aber es ist einfach, das sind so viele Situationen in meinem Leben gewesen, in so verschiedenen Konstellationen, gesellschaftlichen Schichten, Berufen, Studium, Altersgruppen, whatever, da muss doch irgendwas sein. Also, und dann wird mir immer nachgesagt, ja, du hast Selbstwertprobleme. Ja, auch, aber das ist nicht das... Kernproblem, da ist irgendwas. Und das fühle ich halt und genau, das ist ja einfach derzeit mein Antrieb, ja. ähm, an Antworten zu finden. Und was ja auch, also meine Interpretation jetzt, zumindest wenn wir uns auf dieses Autismus Spektrum wieder äh, fokussieren, dass da ja auch ähm, was die zwischenmenschliche Kommunikation anbelangt halt so Schwierigkeiten bestehen und dass ja auch vieles an Verhaltensweisen nicht intuitiv passieren und das habe ich ja diesen Eindruck habe ich ja schon mein Leben lang ja und fühle ich weil sehr. es ja weil es ja nicht intuitiv ist muss ich es ja verstehen weil hm. ich es ja nicht intuitiv mache Warum gucke ich denn Leuten in die Augen, wenn ich mit denen rede? Ich finde, das lenkt mich eher ab. So. Mhm. Aber das macht man halt so, Rebecca. Ja, aber wieso? Mhm. Ja, weil man das macht, das ist höflich. Was ist da an höflich? Das ist voll unangenehm. Also, mhm. so hä? Okay. Also, jetzt als musste ich mir so ein, so ein Dictionary selber zusammenschreiben. Okay, Augen gucken, weil höflich, okay, check. Verstehe ich nicht, aber egal. Also, ich, wie so Notizen habe ich so mein Leben lang gesammelt weil ich es einfach nicht intuitiv mache. Ich weiß nicht, ob Menschen intuitiv reden und dabei sich ins Gesicht gucken. Ich habe keine ja, Ahnung. Ich glaub, Oder ob das ja. wirklich Sozialisierung ist und dass man das wirklich einfach so gelernt hat. Ich, ich weiß es nicht, was wäre, wenn hm. wir nicht Film und Fernsehen hätten. Aber das finde ich halt super spannend. Oder generell ist 70, 80 Prozent der Kommunikation zieht euch das mal rein passiert. Nonverbal habe ich jetzt irgendwo eine Zahl gelesen. Oh ich weiß nicht, ob das wirklich so eine hohe Zahl ist, aber lasst es nur 50% Prozent sein und ich bin gesichtsblind, was mir mittlerweile mehrere schon bestätigt haben, jetzt auch SpezialistInnen. Kein hm. äh, Wunder, dass ich manchmal, ja, Rebecca hat eine lange Leitung. Ja, ja. danke. <lacht> so, äh, auch, aber <lacht> das ist es halt nicht, das ist mir immer alles zu einfach gedacht. Ich weiß auch nicht, ich, ich finde da keine Ruhe.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Ich finde aber auch so Körpersprache zum Beispiel ist auch sowas. Und ich hatte das damals, als ich halt diese fast drei Jahre analytische Therapie gemacht habe, dass ich auch mal so erzählt habe, ja, und dann stehe ich bei Ihnen vor der Tür und ich weiß nicht, was mache ich mit meinen Händen, was mache ich mit meinen Füßen, wie stehe ich da, wenn Sie die Tür aufmachen, was mache ich mit meinem Gesicht? Und er meinte so, ja, aber das ist doch ganz intuitiv. Ich so, nein, nein. Es so ist halt wirklich eine Gleichung. ich mir denke, okay, legst du die Hände jetzt so oder so hin? Mhm. Kannst du die verschränkt machen? Nee, das sieht dann so aus, als würdest du irgendwie abwehrend äh, reagieren. Und das passiert halt in meinem Alltag total oft. Ich unbewusst, ich merke das mittlerweile mehr, Spiegel ich auch sehr die andere Person. Ich habe zum ja, Beispiel voll. letztens eine Freundin besucht und dann standen wir in der Küche und dann hat sie ihren Arm an die Tischkante abgelegt. Und dann habe ich meine Haare da auch abgelegt. Ich gucke halt immer, was machen andere und mhm. Das ist super Energiezellen, wenn du die ganze Zeit schaust, okay, was machen die, was sagen die, äh, wie, wie drücken die sich aus, wie stehen die gerade, okay, das könnte unsicher wirken, dann stelle ich mich besser so hin, so hin, so hin. Boah, das kostet unfassbar viel Energie. Ähm, ja, und das ist aber, halt belastend.
1: Aber, aber was ja spannend und wichtig dann hier ist, also so ein Punkt, wenn man dich jetzt reden hört und jetzt überhaupt keine Ahnung von nichts von diesen ganzen Themen hat, können das viele dann nachvollziehen, weil sie sagen, oh ja, ich mache mir auch mal im Kopf, ob ich gut stehe oder den äh, vielleicht den Bauch einziehe oder wirklich gerade irgendwie gelangweilt, weil ich möchte die andere Person nicht verletzen. Aber mhm. darum geht es bei mir nicht immer primär. Klar, ich nee. möchte mein Gegenüber natürlich nicht verunsichern oder verletzen oder irgendwie äh, desinteressiert wirken. Mhm. Aber es ist einfach, ich will einfach normal wirken. Ich, ich kann es euch noch nicht mal genau sagen, Also ja. was, warum ich das mache, also mhm. Oder ob es dann doch irgendwelche Ängste sind. Also es ist einfach ganz wild derzeit.
0: Also bei mir liegt das auf jeden Fall sehr viel daran, dass das, was ich machen würde, wenn ich ganz authentisch, ich selbst wäre, immer dazu führt, dass ich mich rechtfertigen muss. Also ich verknote mich zum Beispiel eigentlich natürlicherweise immer ineinander, dass ich meine Beine zweimal hm. umeinander schlinge und dann irgendwas mit meinen Händen mache und so. Und dann kommt immer Ja, bist du nervös? Äh, irgendwie bist du aufgeregt? Und ich habe gar keinen Bock darauf, mich immer wieder zu rechtfertigen. Und meine Körpersprache wirkt dann oft unsicher, dabei ist das für mich einfach nur bequem. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie schlecht glaube. Es wird immer anders gedeutet und dann mhm. gibt es dann irgendwie vielleicht Konflikte dadurch, weil man mich missversteht. Weil wie du schon gesagt hast, für andere Leute ist halt Körpersprache so 50 Prozent aufwärts. Aber für mich ist halt so, ich nicht so, ich mache andere Dinge in meinem Körper, weil es halt viel bequemer ist, aber ich verzichte darauf, damit ich halt Konflikte vermeide, weil andere Leute interpretieren das halt so, als würde ich da was mit aussagen mm. wollen, aber tue ich nicht. Mm. Genau wie, ich am Ende, wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages habe ich keine Energie mehr zu masken, also äh, die ganze Zeit zu lächeln und äh, fröhlich irgendwie zu reden, sodass das, was ich sage, zu dem passt, wie ich fühle. Ähm, weil intuitiv würde ich das eigentlich nicht machen, aber dann wird mir unterstellt, ich hätte schlechte Laune. Und das ist so so ein Dauerbrenner in eigentlich all meinen Beziehungen gewesen, dass ich dauernd dann gefragt wurde, alles okay, ist wirklich alles okay. Und irgendwann war ich dann pisst, weil man mir nicht glaubt. Und das hat dann und zum dann Konflikt geführt. Okay. Dann ja, war klar. nichts mehr okay. So Und am Ende des Tages habe ich halt keine Energie mehr irgendwie äh, zu masken. Und das macht es halt für Beziehungen auch nicht einfacher. Und da zu wissen, was ist der Grund dafür, glaube ich, hilft auch Partner, Partnerin, einen besser zu verstehen.
1: Total. Also ähm, ich weiß zwar nie, ob die Person da wirklich langfristig, also, also dass sie da besser mit umgehen kann, auf jeden Fall. Aber das ist, wie oft ich schon meinem Partner gesagt habe, hör bitte einfach nur die Sachebene. Hm. Also weil ich einfach so monoton oder leicht genervt und... Dann vielleicht noch mein Gesicht passiv aggressiv
0: äh, wird mir mal äh, gesagt,
1: genau. Ja, äh, ich <lacht> oh, du ja geguckt hast äh, und so, hä, wie denn und dann, hey, wie denn, und dann gucke ich böse, weil ich dann so irgendwo rausgerissen werde, weil ich einfach da einfach mal ganz ohne irgendwie nachzudenken irgendwas gesagt habe. Und es ist wirklich nicht böse, meine ich, meine nur den reinen Sachverhalt und das glauben mir Menschen nicht. Ja. Und ach, das ist einfach ja schwierig, aber. Ähm, derzeit bin ich ja auch noch in Therapie, aber mein Therapeut kennt sich halt nicht so umfangreich mit dem Autismus-Spektrum aus, ist da aber sehr offen, was mir auch sehr, sehr hilft ähm, und passt ja auch zu dem Ernst genommen werden. Hm. Aber ich habe ihm auch schon mal gesagt, sind Sie fertig und gucken ihn so an und dann... Ähm, weil ich merke nicht, wenn er fertig ist. Und dann habe ich ihm das ja erklärt. so Ich weiß einfach nicht, wann sie fertig sind. Und ich möchte sie nicht unterbrechen. Es ist eigentlich für mich respektvoll. Aber Menschen mhm. können damit nicht umgehen, wenn ich sage, Jess, bist du fertig? Mhm. Also, <lacht> es, ich verstehe es aus, aus der anderen Sicht. Aber ich finde es höflich. Weil wenn du mir irgendwie was über äh, Ernährungsergänzungsmittel äh, teilen möchtest, dann könnte ich dir stundenlang zuhören, aber ich möchte dich auch entsprechend gewähren lassen und äh, dich nicht stören. Hm. Ähm, <lacht> es ist einfach so witzig und das, so versuche ich das meinem Umfeld derzeit zu erklären, dass ich dann bist du jetzt fertig, als respektvolle Kommunikation sehe, aber äh, ich relativ früh gelernt habe, nein, das wollen Menschen nicht hören. Ja. Das ist auch wieder unhöflich. Das ja. verstehe ich nicht. Also, Aber er er kann damit umgehen. Er lacht dann. Also mhm. Oder ich sage ihm super oft, ich verstehe gerade nicht jetzt genau, wo sie hinwollen oder ich verstehe ihre Frage nicht und gucke aus dem Fenster. So mhm. Normalerweise würde ich ihn ja angucken und wenn ich irgendwie versuche, ihn zu verstehen, also meinen Therapeuten, Gucke ich immer aus dem Fenster. Und ganz am Anfang der Therapie, als er nur um die ADHS wusste, hat er immer gesagt, Frau Bettelweg, was sehen Sie da? Sind da Eichhörnchen? Nee, ich überlege gerade, was Sie sagen, weil ich kann ihnen nicht folgen, wenn ich sie angucke. So, das kann ich einfach raushauen. Mhm. Aber das kann man nicht immer. Nee. Das ist halt, ähm, zumindest fürs engste Umfeld finde ich super wichtig, weil ich einfach keine Energie habe, immer zu lächeln.
0: Ja. So.
1: ja. Voll.
0: Ja, ich habe das ja auch ähm, schon mal erzählt, dass ich auf Suche nach einem Therapieplatz äh, war und jetzt auch einen Therapeuten gefunden habe. Und ich hatte tatsächlich auch einen Ersttermin bei einem anderen äh, Therapeuten, der aber mich überhaupt nicht ernst genommen hat. Ich habe ihm halt auch den Befund mitgebracht von der offiziellen ADHS-Diagnostik und so. Und im Endeffekt geht es mir eigentlich darum, sage ich mal, die Folgen die dadurch entstanden sind in meinem Leben zum Beispiel, was mein Selbstwert angeht oder wie ich über mich selbst denke, dass diese Sachen aufgearbeitet werden. Aber so diese Gefühle von, ich bin nicht genug, egal was ich mache, es reicht nicht aus und ich bin faul und sowas, das halt aufzuarbeiten. Aber dafür ist es ja wichtig, dass Therapeut oder Therapeutin versteht, was das mit der Neurodivergenz zu tun hat was das mit der Art, wie das Gehirn funktioniert, zu tun hat. Und er war also ja, sie sie fokussieren sich sehr auf Diagnosen und so, aber es war ja sicherlich ihr Umfeld. So, ja, es war auch das Umfeld, aber die Basis, dass ich zum Beispiel eine geringe Aufmerksamkeit hat, hat natürlich mit sich gebracht, dass ich dauernd ermahnt wurde, dass ich dauernd das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein, dass ich mir nicht genug Mühe gebe, wo in einem Zeugnis irgendwie sechsmal drin steht, dass ich sorgfältiger sein muss. So, das hat natürlich Spuren hinterlassen. Und äh, der hat das halt gar nicht gesehen. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, so, hey, ähm, ich hoffe, dass sie... Ich wünsche Ihnen alles Gute, aber das passt leider hier nicht, weil mir es wichtig ist, dass ähm, das mitgedacht wird. Und dass ich äh, aber auch weiß, dass das nicht Inhalt von einem Studium ist. Also der war halt in Ausbildung, äh, hat also entsprechend schon seinen Master gemacht. Und dann war der jetzt in Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Und habe ihm halt auch gesagt, dass ich ihm das nicht, nicht persönlich nehme, weil ich weiß, dass das ist kein Teil vom Studium, dieser Lehrinhalte. Aber ähm, das ist mir halt wichtig, dass das gesehen wird. Ja, und jetzt bin ich bei einem, der da schon sehr viel mit zu tun hatte und habe jetzt in der letzten Sitzung auch geäußert, dass ich vermute, dass ich auch autistisch sein könnte. Und das war, hat er sehr positiv entgegengenommen und war da sehr positiv, dass ich das anstrebe, weil wir hatten vorher über diese ganzen sozialen beziehungsweise sensorischen Dinge gesprochen, die so schwer sind für mich, so auch was Hören, Riechen und sowas angeht und diese Überlastung die ganze Zeit und da habe ich auch gesagt, ich habe halt das Gefühl, das passt halt, also das ist nicht erklärbar durch die ADHS, weswegen ich halt auch vermute, autistisch zu sein, da ist mir halt auch ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, dass er nicht direkt gesagt Ach, hat, nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja. So Ja, Genau.
1: Ein großer Break war bei mir in meiner, ich, ich hatte ja vorher ähm, eine Neurologin, die halt dann den ADHS-Verdacht ja hatte und dann ähm, bin ich ja oh durch Social Media dann doch auch auf das Autismus-Spektrum noch gestoßen. Das habe ich ihr nicht gesagt, also dass Social Media da dem Impuls gegeben hat und der Austausch mit der Community, aber ähm, ich habe dann auch so den leisen Verdacht ganz vorsichtig angeteasert und dann... Boah, das, das, das heilt noch jetzt in meinem Kopf nach. Da meinte sie, glaube ich, Frau Bertelweg, jetzt lassen Sie mal gut sein. Wow. Und das war einfach so alles. Also, das hat das echt auf den Punkt gebracht. Und dann hat das natürlich extrem dazu geführt, dass sie mich nicht ernst genommen gefühlt habe. Und ich will ja auch nicht mit der feiten oder mich dann nee. tausend Sitzungen erklären müssen. Nee. Ähm, da war einfach dann die Basis nicht mehr für mich gegeben, dass ich dann für mich wusste, die Zusammenarbeit. Wird nicht funktionieren, hm. ähm, weil der Forschungsstand ist ja auch derzeit extrem im Wandel, was, was das ganze Thema am lang, vor allem für Frauen oder weiblich gelesene Personen, dass das ganz viel Neuland ist und entsprechend natürlich das Fachpersonal noch nicht geschult ist oder die, ich kann ja nicht von denen erwarten, dass sie die ganze Zeit irgendwie in Social Media rumhängen und sich äh, weiterbilden. Hm. Ähm, fand es aber trotzdem ein Stück weit so ein bisschen zu krass, so straight gesagt, so ne, mhm. auf keinen Fall, jetzt aber die Person, also meine Neurologin war kein Fan von Diagnosen, also ich glaube, da gibt es ja. auch so so und so äh, Fraktionen, mhm. ähm, sie fand das, dass man sich zu sehr dann in diese Schublade reinordnet und ich glaube, das denken auch viele Menschen, die halt gar keinen Bezug zu diesem Thema haben. ja, um, dass man dann irgendwie das als Ausrede oder als äh, sich überdefiniert, man ist doch mehr als nur die ADHS, mhm. um, das, das verleitet da ja auch zu, wenn man eine Diagnose hat. Ja. Um, ja ist schwierig, glaube ich, da eine Balance zu finden. Irgendwie.
0: Total. Wobei ich zumindest für mich sagen kann, dass klar, so die Beschäftigung mit dem Thema ADHS, als ich die Diagnose bekommen habe, war sehr groß in meinem Kopf. Aktuell ist das gar nicht mehr so wirklich Thema, sondern ich habe einfach verstanden, okay, so und so tickt mein Gehirn. Und so und so kann ich damit arbeiten. Und ich versuche aber trotzdem jetzt nicht zu sagen so, okay, ich habe ADHS, das heißt, ich kann mich nicht konzentrieren. Das bedeutet, mhm. ich kann keine Meditation lernen. Dass ich dann direkt ähm, von diese eine Sache auf was anderes schließe und mich dadurch begrenze in dem, was ich tun kann. Weil ich möchte trotzdem alles ausprobieren, was ich kann. Ich möchte auch, wenn sich die Autismusdiagnose bestätigt, nicht direkt denken, okay, das bedeutet, ich kann keine tiefen Freundschaften oder Beziehungen führen, was halt alles so Klischees sind, die damit so einhergehen, mhm. die aber nicht der Realität entsprechen. Ich möchte trotzdem alles in meinem Leben ausprobieren, einfach nur mit dem Wissen, okay, so tickt mein Gehirn und da muss ich auf mich Acht geben so Mich halt nicht selbst, sage ich mal, in so, ein, so eine Opferrolle drängen dadurch. Mhm. Ähm, aber trotzdem mich halt ernst nehmen und auch einfordern, wo ich Unterstützung brauche, weil das ist ja vollkommen legitim. Ähm, genau, das sind so Gedanken, die ich dazu noch habe.
1: Ja, und einfach auch das Stresslevel entsprechend dann zu reduzieren. Ja, genau. Also jetzt in Bezug auf Freundenschaften, dass man einfach sagt, okay, vielleicht tun dir Menschen eher gut, die auch gerne soziale Kontakte über ähm, ja Social Media über irgendwelche Messenger pflegen und mm. jetzt nicht zwingend dich jede Woche sehen wollen oder müssen weil das für die die Definition von wahrer Freundschaft ist so da, ja. dass man einfach für sich dann weiß okay hey so ist mein Akku du bist eine meiner engsten Freunde, aber wir müssen uns nicht zwingend so oft in, äh, in real sehen, vor allem jetzt auch in Bezug auf uns. Wir wohnen ja auch einfach mal eine Stunde Autofahrt weg. Mhm. Das ist ja auch da nicht so einfach zu handeln. Und das ist für manche andere, was ja auch voll in Ordnung und verständlich ist, für manche andere ja auch ein Grund zu sagen, okay, dann passt für mich ja, eine voll, Freundschaft okay. halt nicht. Ja. Aufgrund der Entfernung. Kann mhm. ich voll nachvollziehen. So, für mich ist das total irrelevant. Du, kannst, du dürftest auch Auswandern äh, und das würde nichts an der Qualität unserer äh, Beziehung äh, ändern, weil wir uns ja eh relativ selten sehen. Aber ja. dafür hören wir uns und das funktioniert ja auch für uns beide total, total gut. Ähm, ja und ich weiß auch nicht, warum ich das dann irgendwie brauchte als als Zettel so gefühlt, mhm. also warum muss eine andere Person eigentlich uns das bestätigen, dass das so ist, mhm. unabhängig jetzt von den Medikamenten und so. Ähm, Wahrscheinlich, weil wir
0: immer gegastleitet wurden und uns selbst kaum vertrauen, unsere eigene Wahrnehmung. Ja,
1: ich, ich, ich glaube ja, dass es mhm. das echt der Punkt ist. Also ich weiß nicht, was wäre, wenn man nicht so viel negatives Feedback hätte, Na, aber das, das ist ja auch alles dann schon sehr komplex.
0: Das kann ich dir komplex. tatsächlich sagen von der Bekannten von mir. Wie das okay. wäre, ja. ja. Und das ist, äh, glaube ich, <lacht> vielleicht auch ein ganz schöner Abschluss, weil, ähm, und zwar, die Sache ist ja, dadurch, dass du so bist, wie du bist, dein Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert, machst du unterschiedliche Erfahrungen in deinem Leben. Und ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Ich bin komisch, ich bin weird. Das hat man mir immer gespiegelt, was natürlich dann zur Folge hat, dass man eher Depressionen, Ängste und so weiter entwickelt so, ne? Erstmal das. Mhm. Aber angenommen, du wirst in der Familie großgezogen, wo du allen Support der Welt hast, vielleicht deine Eltern auch genauso ticken und äh, dich ähm, sehr liebevoll behandeln und dich einfach unterstützen in dem, was du tust und nie irgendwie dir vermitteln, dass du nicht okay bist, wie du bist, dann wächst du mit einem ganz anderen Selbstverständnis auf. Weil dann fängst du an, an dich zu glauben. Dann hast du Selbstvertrauen. Dann findest du vielleicht einen Job, mit dem du happy bist, mit dem du klarkommst. Und dann beeinträchtigt dich die Art, wie dein Gehirn funktioniert. Dann beeinträchtigt ADHS oder Autismus dich natürlich wesentlich weniger, als wenn mhm. ähm, du halt diese ganzen Erfahrungen machst und dann dazu noch dein Selbstbild sehr schlecht ist. Diese Person, die ich kenne, die ist halt die ist ziemlich unmaskiert, würde ich sagen. Aber die ist halt auch in einem Umfeld groß geworden, wo sie immer so sein konnte, wie sie ist und nie dafür verurteilt wurde. In einem Job, wo sie, glaube ich, ganz ganz happy ist. Und das finde ich halt so interessant, wie unterschiedlich die Erfahrungen sein können. Und das bringt mich auch wieder zur Grundfrage, wann ist eine Diagnose sinnvoll? Ich glaube, ihr hat das auch total geholfen, sich selbst zu verstehen. Aber wenn du jetzt an einem Punkt bist und total fein mit dir bist, du in einem weil ich nicht in einem liebevollen Umfeld bist, du mit dem Job happy bist, ähm, du gut dein Leben so angepasst hast, dass du da drin klarkommst, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass dir ein Fremder, eine Fremde da einen Stempel drauf gibt. Weil mhm. was was willst du damit machen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht gerade irgendwas beantragen möchtest oder was ausprobieren möchtest therapiemäßig, dann ist es nicht unbedingt notwendig. Aber ist das anders und hast du Folgen davon, dass du eben nicht so okay warst, wie du warst, oder man dir eben das Gefühl gegeben hat und hast dann Probleme mit deinem Selbstwert und gerätst vielleicht dadurch in schwierige Beziehungen, hast Schwierigkeiten, Freundschaften zu pflegen, dies, das, ähm, möchtest die richtige Therapie, dann ergibt es halt schon Sinn. Also das sind halt zwei ganz unterschiedliche Welten, aber vielleicht ein und dieselbe Ursache. Also, ne, wenn, wenn du ja. jetzt, und auch nicht jede Person mit ADHS ist gleich wie die andere Person mit ADHS. Genau das Gleiche gilt natürlich für Autismus auch. Es gibt auch unterschiedliche Support-Needs. Ähm, also, wie viel Unterstützung benötigt wird. Das ist natürlich ganz individuell, aber.
1: Ja, ja ist ja ein riesiges Spektrum einfach. Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber so
0: grundsätzlich, ne? Das ist das, was man sich fragen könnte. Wie geht's dir? Ja. Und was, hast, was erhoffst du dir?
1: Ja, voll. Ja, aber da bin ich ja auch dankbar, dass die Community total offen ist. Also, ihr braucht keine Diagnose, um irgendwelche Bücher, Ratgeber, äh, irgendwelche Foren zu nutzen, auch sich mit Betroffenen auszutauschen. Ähm, da bin ich auch super dankbar, ähm, auch was das Thema Autismus anbelangt, dass ich da einfach noch nie die Erfahrung gemacht habe, dass da jemand irgendwie gesagt hat, hast du denn überhaupt schon eine Diagnostik gemacht, Rebecca? Außer äh, die Leute, die nicht zur
0: Community gehören.
1: Ja, ja, Und ja. Also, dass die Leute einfach da... Also ihr dürft euch austauschen, ihr dürft recherchieren, ihr dürft an euch arbeiten, Strategien ausprobieren, Ihr braucht dafür braucht ihr keine Diagnose. Aber halt, nee. wenn ihr mit euch nicht da im Reinen seid und Selbstakzeptanz noch eine große Baustelle ist und ein Leidensdruck besteht, dann auf jeden Fall abklären lassen. Ja. Unabhängig von der ADHS, also egal, was es ist, wenn ihr mhm. Schwierigkeiten habt. Ähm, ja. Und ihr müsst es ja auch nicht offen teilen, so wie wir jetzt einen Podcast darüber nee. machen. Also im Grunde müsst ihr niemanden da Rechenschaft schulden und mhm. ihr müsst auch nicht, irgendwie eine Überweisung braucht man auch nicht. Also im Grunde könnt ihr eigentlich das richtig sneaky machen und es einfach abklären lassen. Mhm. Ähm, ja.
0: Wenn da nicht der Zugang so schwer wäre, so die Wartezeiten und so. Oh ja.
1: Weil das
0: war halt die Ergänzung in der Frage, so die Wartelisten sind voll, ja, es ist halt echt schwierig. Also ich kann gerne mal die Liste, die wir angefangen haben, in die Infobox, beziehungsweise in die Shownotes packen. Wir sind ja hier nicht bei YouTube, fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> genau, also da sind einige Stellen drauf, aber es ist halt echt ein bisschen Glück teilweise, ob man reinrutscht und die großen Institute, die haben halt echt volle Wartelisten, was super ätzend mhm. ist. Ähm, aber so, ich finde, ich meine, das ist nochmal ein Thema für sich. Ganz kurz möchte ich es halt ansprechen, weil du gesagt hast, jeder ist in der Community willkommen, eben auch Leute, die sich selbst diagnostizieren und einfach äh, sehen, okay, das sind Trades, also das sind Verhaltensweisen und Gefühle, die ich habe. Und hier gibt es viele Menschen, die diese Trades Verhaltensweisen, die Gefühle auch haben. Und da fühle ich mich willkommen. Und in der Community ja. erwartet niemand, dass du ein Schreiben hast. Ich meine, in Deutschland sind wir noch, Ach, auch wenn es schlecht ist, relativ gut versorgt. In Amerika sieht das anders aus. Da kann so eine Diagnose schnell mal mehrere tausend Euro äh, mm. bzw. Dollar kosten. Ähm, und das können sich viele einfach nicht leisten. Und so am Ende des Tages nimmst du eigentlich niemandem irgendwelche Ressourcen weg, weil sind wir mal ehrlich, die Ressourcen für erwachsene, autistische Menschen äh, Hilfe zu bekommen, sind sowieso mega gering. Du bist halt einfach krass auf dich alleingestellt. So, mhm. abgesehen jetzt vielleicht von einem ähm, Behindertengrad ähm, oder einem Pflegegrad. Aber so, wem nimmst du die Ressourcen weg? Welche Ressourcen? So?
1: Stimmt eigentlich, ja. Voll. Ja, nicht entmutig lassen. Ja. Also auch wenn die Warteliste teils zwei Jahre sind, ähm, ja. notfalls mehrere Institute anfragen und ähm, fair sein, wenn ihr irgendwo dann schneller drankommt und euch dann wieder runternehmen lassen. Das ist ja auch voll. Und da rutschen andere wieder nach oben. Also das ja. ist ja jetzt nicht so, ähm, als nehmt ihr jetzt allen alles weg. Hm. Also ähm, im Grunde eine, ein Diagnostiktermin, vielleicht damit zwei, drei ähm, ja, Sitzungen oder Terminen. Aber im Grunde ähm, sind das so groß und oh, ich wollte schon Unternehmen sagen, obwohl passt teilweise leider mhm. auch. Ähm, <lacht> die ha die bieten das ja extra an dafür ja. also da muss man kein schlechtes Gewissen haben ähm, ja. da habt ihr ein Anrecht drauf
0: voll und wenn ihr euch nicht ernst genommen fühlt holt euch eine zweitmeinung auf jeden Fall so ich meine es kann natürlich sein dass äh, ihr mit dem Verdacht nicht richtig liegt aber so das Wichtigste ist einfach dass man euch zuhört dass ihr ausreden könnt und dass man wirklich das von allen Seiten betrachtet und ihr das Gefühl habt ich werde zumindest angehört und gesehen so, weil wenn das nicht der Fall ist, dann holt euch auf jeden Fall eine zweite Meinung. Also, wenn ihr die Kraft habt, das ist natürlich auch immer, es kann natürlich auch immer erschüttern und so die ganzen alten Sachen wieder hochholen.
1: Ja. ja. Sonst nehmt uns als Motivation, hm. also ähm, ich, ich glaube, da habe ich auch Jess viel zu verdanken, dass das irgendwie, dass ich mich da auch nicht so allein gelassen gefühlt ja. habe, jetzt auch mit dieser Erfahrung. Ähm. Ich weiß auch noch, dass diese Person zu mir dann am Ende meinte scheint Ihnen ja schon wichtig zu sein. Ich so, boah, ach, ja. nee, ich habe Langeweile. Mhm. Also, boah. Nee. Ich habe fast anderthalb also, Jahre auf
0: diesen Termin gewartet.
1: Also. na ach, Ja, das ich, ich ist so nebenbei mein Hobby, mhm. ich auf Wartelisten. Und äh, ja, ähm, deswegen kann ich da echt euch auch nur Mut zusprechen. Und ihr seid nicht alleine. Nee. Ja,
0: ja gut. Ähm, ich hoffe, das hat die Frage gut beantwortet. Wie gesagt, die Diagnosefolge, wie wir zu unserer Diagnose gekommen sind, wie das ablief und so, packe ich äh, gerne mal in die Shownotes mit rein.
1: Genau. Ähm, würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast noch nicht bewertet habt, dass ihr uns hier noch fünf Sternchen hinterlassen könntet. Wir haben auch mittlerweile bei Instagram ein separates Profil: pingpong.adhs. Richtig? Ja. <lacht> Mhm. Falls ihr uns da noch nicht folgt, freu freuen wir uns natürlich über neue FollowerInnen. Da teilen wir dann auch immer unsere aktuellen Folgen und ihr habt da auch die Möglichkeit, oben haben wir auch noch einen Beitrag angepinnt, da könnt ihr uns sehr, sehr gerne noch Ideen und Anregungen für weitere Folgen teilen. Und ich glaube, und wir haben auch noch eine E-Mail, ne? Mhm. Wir haben eine E-Mail. Da könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne Feedback teilen. Das werden wir dann entsprechend dann auch bei Instagram für die anderen öffentlich machen, anonym, um halt zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Ähm, ja, ich glaube, dieser Satz, diese Sätze waren gerade total wild. Und ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wir bei Ping -Pong. Mit meinem Anliegen. Der Akku geht gerade alle bei mir. Mhm. Ja, gut. Ja. In diesem Sinne. Ich glaube, es war alles gesagt. Ja, ja? ich denke auch. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Yes, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.